0: اهلا
1: بك في بودكاست القافلة هل استمعت لقصيدة إلهامها من الخوارزميات وملقيها شاعر حاسوبي؟ أو طربت يوما لصوت المغني الرقمي شيمون الروبوت المغني وهو يتألق في إحدى أمسياته؟ هل لهذه الأسئلة إجابات؟ إن كان نعم فهل هي في الحاضر؟ أم المستقبل أم
2: الخيال
0: أهلاً وسهلاً بكم في بودكاست القافلة المقدم من مجلة القافلة مسيرة ننطلق فيها معكم نحو مساحات واسعة من الثقافة ومسالك ممتدة من المعرفة اليوم حديثنا عن اللغة ذلك الإنتاج البشري الخالص قبل أن تظهر الآلة وتتطور ثم تزاحم الإنسان في هذه المساحة ثلاثة أطراف يدور حديثنا عنها الإنسان واللغة والآلة عن البدايات وقصصها والحاضر ومعطياته والمستقبل والتنبؤات سباق اللغة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي من سيكسب الرهان؟
1: ظلت اللغة مبحثا يتسع لصنوف مختلفة من التخصصات والعلوم فيتحدث علماء اللسانيات عن أكثر من خمسين ألف سنة كتاريخ لبداية العلاقة بين الإنسان واللغة وهذا التاريخ يجعل لغات مثل الهيروغليفية والبابلية ولغة الفراعنة حديثة وقريبة عهد نسبيا ويتناول علماء الحفريات والبيولوجيون نشأة اللغة من زاوية جينية ويتحدث علماء الاجتماع والانثروبولوجيا عن أن داعي النشأة الأساسي كان اجتماع الناس عندما فضل الأوائل خيار التعاون والعيش معاً فظهرت الحاجة إلى تطوير وسيلة للتواصل واستحداث الرموز والأدوات وكما استوعب مفهوم اللغة جهود علماء الحفريات والبايولوجيون وعلماء الاجتماع كان للفلسفة نصيب من الحديث حدثنا الدكتور بندر الغميز المتخصص في اللغويات التطبيقية عن طبيعة اللغة فلسفيا وفرص الآلة في اللحاق بالإنسان في هذا السباق أظن أن لفلاسفة اللغة
3: رأي آخر في مجال الآلة والإنسان نعم الآلة تجاوزت كثيرا ما كنا نتصور الآلة وصلت لدرجة من التواصل عالية جدا إلا أن ستيفن بينكر صاحب الغريزة اللغوية في كتابه المعروف والباحث في جامعة هارفارد وكذلك ستانفورد هو عالم نفس إدراكي تكلم عن اللغة من جانب مختلف تماما فلسفي رائع قام على أحد المسارح وتحدث إلى الروبوت وقال له Can you give me your hand؟ الروبوت فك يده وأعطاها ستيفن ضحك ستيفن أمام الجميع وقال هي التداولية هي ما يميز الإنسان الحيوان الناطق الإنسان لا يفهم اللغة بمظهرها التواصلي وإنما ما يعنيه في السياق وهي نظرية السياق المعروفة التي أتت بها الفلسفة اللغوية وتحدث عنها الفلاسفة كثيرا ثم إن الفكر والإنسان علاقة مختلفة تماما لذلك هايدغر يقول ان اللغه بيت الوجود وقال اننا لا نفكر الا عن طريق هذه اللغه هل الاله تفكر هذا سؤال منطقي لذلك دارون في كتابه تحضر الانسان وقف مدهوشا امام قدره الانسان على التواصل بطريقه ضمنيه وكيف ان بني البشر يتفاهمون بين بعضهم ويفهمون الصفات الاعتبارية فمثلا لو قال الاستاذ لطلابه ان الاصوات في الخارج مزعجه جدا علينا أن نغلق الباب سيفهم الطلاب أن على أحد منهم أن يقوم ويغلق الباب لو قال طالب هذه الجملة تماما يا دكتور أو يا أستاذ إن الأصوات في الخارج مزعجة علينا أن نغلق الباب إذن هو يقول الأستاذ هل تسمح لنا بأن نقوم ونغلق الباب كلا الجملتين لم يكن مقصودها أبدا أن يقوم الأستاذ ويغلق الباب لهذه الصفة الاعتبارية الموجودة ضمن هذا السياق الذي يفهمه الإنسان وفي ظني لا تفهمه الآلة ولن تفهمه الآلة
1: منذ ظهور الآلة لأول مرة في حياة الإنسان خلال القرن التاسع عشر لم تتوقف عن تقديم التسهيلات والخدمات للبشرية ولكن بطريقة أخرى كانت هذه التسهيلات والخدمات إزاحة ومزاحمة للإنسان في مساحات تفرد فيها وعول عليها كثيرا قلصت عدد العمال وقللت الحاجة إلى مجموعة من الوظائف فوجد الإنسان نفسه في موقف محير حلوه ازدهار ونهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومره خطر الابتلاع من هذا الاختراع تطورت الآلة ظهرت الحواسيب وتوالت اجيالها الاربعة الى ان بدأ مشروع الجيل الخامس من الحواسيب مشروع طموح هدفه تطوير حاسوب لغوي في بنيته ونظامه وتطبيقاته ليكون حاسبا ذكيا قادرا على التعامل اللغوي تحليلا وتركيبا يميز الاصوات ويولدها ويحلل النصوص ويؤلفها ثنائية بين المعلوماتية وعلوم اللغة نتج عنها ما يسمى حوسبة اللغة تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لحل المسائل اللغوية
0: هنا دخلت الآلة أو الذكاء الاصطناعي بوصف أدق في ماراثون اللغة هذا الدخول يمكن اعتباره تغولاً بالغاً على إحدى خصوصيات الإنسان اللغة اللغة التي يصفها بعض المختصين بأنها الفكر فتخيل شكل الحياة مع نظام أوجدته ليخدمك فشاركك التفكير وباعتبار أن أفلام الخيال العلمي تحاول دوماً أن تسبق الواقع بأشواط، فقد صدقت قراءات فيلم هير الصادر في شتاء عام 2013، عن ثيودور كاتب الرسائل وعاشق ألعاب الفيديو، وسمانثا المتفهمة والمثقفة والمدهشة. سمانثا، بطلة الفيلم، ليست إلا نظام تشغيل ذكي، جهاز. يتفاعل ويتحدث ويشعر. جهاز استطاع ان يكون علاقة انسانية مقنعة لبطل الفيلم على الاقل فقط عبر الصوت واللغة. ام هير.
1: هاي وعطفا على وصف اللغة بالفكر ومنافسة الآلة العالية للإنسان، فقد تحلت أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق معالجة ومستويات لغوية شبيهة بتلك التي عند الإنسان. فأولا تقوم بالتقطيع والتحليل المعجمي والنحو وثانيا تتولى التحليل الدلالي على مستوى الجملة كتحديد الأدوار الدلالية وإزالة اللبس والحقيقة والمجاز في النص وأخيرا فهم التحليل الدلالي على مستوى النص كتحديد العلاقات الزمانية والمنطقية بين الأحداث وتحديد مرجع الضمير
0: إذا كان هذا هو حاضر الذكاء الاصطناعي في اللغة فالسؤال الذي يطرح نفسه كيف يكون شكل المستقبل؟ وما هي الحدود التي تستطيع الآلة أن تبلغها في هذا الميدان؟ حول هذه الفكرة حدثنا الدكتور يحيى بن علي آل مريع المتخصص في اللسانيات الحاسوبية وتكنولوجيا اللغات الطبيعية عن قراءاته لهذا المستقبل وتنبؤات الأبحاث في هذا الشأن
2: الحقيقة أن السؤال عن مستقبل الذكاء اللغوي الاصطناعي سؤال جوهري وكبير والإجابة عليه مرتبطة بإدراك ثلاث حقائق الحقيقة الأولى أن اللغة مكون أساسي من مكونات الذكاء البشري وبالتالي لن يكون هناك ذكاء اصطناعي حقيقي من دون أن تمتلك الآلة قدرة لغوية تضاهي القدرة اللغوية التي يمتلكها الإنسان فكثير من المهام التي يمكن أن تنجزها الآلة ويمكن أن تطلب من الآلة تعتمد على قدرتها على التواصل مع البشر عن طريق اللغة البشرية. ونحن نلاحظ إلى الآن إلى الآن أن الآلة عاجزة عن القيام بمهام معينة ويسيرة يمكن أن يقوم بها الطفل في الثالثة من عمره وهو يقوم بها لأنه يمتلك نظاماً لغوياً يمكنه من فهم وإنجاز الأشياء التي تطلب منه. الحقيقة الثانية هي أن اللغة بوصفها قدرة ذهنية تنتمي إلى القدرات الذهنية عالية التعقيد ولا يزال السؤال كيف نفهم جملاً لم نسمعها من قبل وكيف ننتج جملاً لم نسمعها من قبل لا يزال هذا السؤال يمثل تحدياً كبيراً للمتخصصين الحقيقة الثالثة وهي المهمة هي أن الذكاء اللغوي الإنساني يعتمد على نوعين من المعرفة النوع الأول من المعرفة هي المعرفة اللغوية القارة والكامنة في الذهن المسؤولة عن إنتاج الكلام وفهمه النوع الثاني من المعرفة هي المعرفة غير اللغوية المتعلقة بالعالم الخارجي وما يسمى بالمعرفة الموسيقية وللإجابة على السؤال المطروح أعتقد أن التقدم في هذا المجال مجال الذكاء اللغوي الاصطناعي يعتمد على امتلاك هذا النوعين من المعرفة وقد يبدو التقدم صعبا وقد يبدو هناك تحديات كبيرة في هذا المجال إلا أنني أعتقد أنه مرتبط بالتطور في خوارزميات تعلم الآلة قدرتها على التعامل مع البيانات وتخزينها واسترجاعها ومعالجتها وأيضا يعتمد على توفر البيانات الكبيرة التي تمكن الآلة من التعلم هذه العوامل قد تساعد على إحداث قفزات هائلة في هذا الجانب وهو أيضا ما لاحظناه في السنوات الماضية
0: في أكتوبر عام 2018 دق جرس مزاد كريستيز في نيويورك تتابعت المعروضات الفنية وزايد الناس على الأسعار ومن أبرز وأهم ما تم بيعه في ذلك اليوم لوحة الفنان إدموند دي بيلامي بمبلغ 432 ألف دولار. وكانت هذه أول لوحة فنية من إنتاج الذكاء الاصطناعي. بهذه اللوحة أصبح من الممكن إدراج حرفة الرسم ضمن الوظائف والحرف التي يهددها الذكاء الاصطناعي. ولكن السؤال هنا.. هل ينضم الروائي والقاص والشاعر والأديب إلى ركب المستغنى عنهم؟ اليوم الذي يكتب فيه الكمبيوتر رواية الكمبيوتر وضع أولويته السعي لتحقيق سعادته وتوقف عن العمل للبشر هذه العبارة سطر من رواية اليوم الذي يكتب فيه الكمبيوتر رواية والتي شارك في تأليفها الذكاء الاصطناعي تمكنت هذه الرواية القصيرة من اجتياز المرحلة الأولى من مسابقة أدبية في اليابان رغم أن المسألة لا تزال جدلية فإن غالبية النقاد يرون أن إبداعات الآلة لن تقتل الفنان أو تلغي دوره مع اتجاه كثيرين منهم إلى تصنيف ما تنتجه أنظمة الذكاء الاصطناعي كفن باعتبار أن الفن عناصر تجتمع فتنعكس في نفسية المتلقي أو كما يسميه الفلاسفة الانفعال الجمالي بعد هذا الركض والأنفاس المتعالية على مضمار المنافسة بين الإنسان والآلة ماذا عن خيار التعاون؟ إلى أي مدى يمكن أن يفلح تحالف الإنسان والذكاء الاصطناعي لغويا؟ بطبيعة الحال تشكل تطبيقات الذكاء الاصطناعي جزءا مقدرا من واقعنا وجزءا أكبر من المستقبل فبينما تشير الدراسات إلى اختفاء الكثير من الوظائف المعروفة حاليا بسبب طفرات الذكاء الاصطناعي خلال عشر سنوات نحن بحاجة للاستثمار لغويا في هذه الأنظمة لنضمن طرق تواصل فعالة وعالية الكفاءة بين النسبة البشرية الباقية في الوظائف والذكاء الاصطناعي الوافد مستقبلا
1: أما في الحاضر فقد أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في حياتنا كثيرا عن طريق اللغة فأكثر من مليار شخص من مستخدمي آيفون في جميع أنحاء العالم يخاطبون سيري يومياً ويطرحون أسئلتهم باستمرار وينتظرون الأجوبة بثقة فضلاً عن أكثر من مئة لغة تدعمها برمجيات ترجمة جوجل والتي باتت وسيلةً مهمةً وأساسيةً للحياة اليوم في هذا المضمار الطويل ماذا عن ترتيب اللغة العربية وما حقيقة حاضرها وملامح مستقبلها؟ كانت هذه تساؤلاتنا وهذه أجوبة الدكتورة هند الخليفة الباحثة في حوسبة اللغة العربية
4: للغة العربية فرصة ذهبية لمواكبة التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي كيف لا؟ وهي واحدة من أكثر اللغات انتشاراً في عالمنا المعاصر حيث تأتي في المرتبة الرابعة من حيث عدد مستخدميها كما أنها واحدة من أكثر اللغات الطبيعية تناميا في العالم ومؤخراً شهدنا كباحثين في هذا المجال ظهور جهود عديدة من قبل علماء وباحثين من مختلف أقطار العالم لبناء أدوات ومصادر لحوسبة اللغة العربية حيث ساعدت بعض خصائص اللغة العربية على تطوير أدوات فعالة لمعالجتها آلياً وعبر عدة مستويات منها الصرفية والتراكيبية والدلالية ولعل الطفرة الهائلة التي نشهدها اليوم في مجال الذكاء الاصطناعي والمتمثلة في بناء نماذج لغوية تخطط أحجامها حجز 700 جيجا بايت تكون قادرة على فهم سياقات النصوص وتوليدها فقد أشعلت هذه التطورات فتيل المنافسة في العالم العربي وأنتجت لنا نماذج لغوية عربية حققت نتائج مذهلة في مهام متنوعة مثل تحليل المشاعر وتحديد أسماء الكيانات والإجابة على الأسئلة باللغة العربية إنما ما يميز اللغة العربية عن بقية اللغات الحية وتحديدا عند توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمتها هو أن اللغة العربية تمتلك نظاما صرفيا غنيا تمكنها من بناء تركيب متنوعة كما أنها تتمتع بنظام كتابي خاص. إضاف إلى ذلك أننا حينما نعالج اللغة العربية آليا فإننا نتعامل مع ثلاثة أشكال لها وهي فصحى التراث والفصحى المعاصرة واللهجات العامية والتي تعتبر لغة بحد ذاتها. وهذه أمور تمثل إشكالات وتحديات ليست بالهينة وتتطلب مراعاتها عند توظيف اللغة العربية في التقنيات الحديثة لذلك إذا أردنا الوصول إلى ما يسمى بالذكاء اللغوي الإصطناعي علينا أن نفهم جيداً مكنونات لغتنا ونطوع الآلة لخدمتها
0: حزمة من التساؤلات يولدها الحديث عن اللغة والذكاء الإصطناعي لو أتقنت الآلات اللغة هل ستمثل لها ما تمثله للإنسان من هوية وثقافة أم ستكون مجرد شفرات ورموز إن حدث وتحدثت الآلات بطلاقة هل ستقصينا من المشهد وتتحاور مع بعضها فيكون المتحدث حاسوبا والحضور من بني جنسه
1: ويبقى السؤال الأكبر هل سيتجاوزون الذكاء الاصطناعي ويصنع لغته الخاصة حقائب المستقبل مليئة بالإجابات وصلت حلقتنا إلى نهايتها نسعد بمشاركتكم لها مع أصدقائكم ومعارفكم الذين اعتدتم مشاركة ما تحبون معهم كما نسعد بتلقي تعليقاتكم وآرائكم على حساب المجلة بمنصة تويتر ولنا لقاء جديد في شهر مقبل